0: Bonjour à tous, ici Caroline, je suis psychopraticienne et spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Alors pourquoi cette spécialisation Eh bien parce que j'ai constaté pour moi-même et dans mon entourage familial, amical, professionnel, relationnel, le nombre incroyable de personnes en conflit avec leur rapport, avec l'alimentation et leur poids, et ce depuis de nombreuses années et parfois même, souvent même depuis toujours. Des personnes qui étaient persuadées d'avoir un héritage familial, qui me disaient par exemple, dans ma famille, il y a toujours eu des personnes en surpoids, on tient ça de mère en fille ou de père en fils, ou alors mes sœurs et moi, on a toujours eu des problèmes de poids, on a une addiction au sucre, ou alors on aime bien manger chez nous, le plaisir de la table, c'est de famille, etc., etc., D'autant qu'avec ces souvenirs de famille, il y avait aussi souvent les émotions liées à ces souvenirs. Les grandes tablées lors des fêtes, des repas de famille, les plats qui faisaient du bien, les spécialités de la mamie, la chaleur du foyer, le sentiment d'appartenance au clan. Bref, toutes ces sensations, elles se sont engrammées dans le cerveau et elles sont réactivées dès lors que l'on se retrouve dans une situation similaire ou qui nous rappelle ces moments. Bref, des personnes que j'avais en consultation, que j'avais dans mon entourage, qui étaient euh, convaincues d'avoir cet héritage familial, et à juste titre, parce que c'est vrai. Alors certes, il peut y avoir un lien entre la génétique et les problèmes de poids. Bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes de loyauté familiale inconsciente aussi. Euh, par exemple, ma mère, ma grand-mère, ma sœur, mon frère, tous sont en surpoids, alors je dois l'être aussi, pour être solidaire de ma famille. Tout ça se passe, évidemment, dans l'inconscient. Il y a aussi des problèmes de dérèglement hormonaux, euh, des problèmes de santé qui, euh, qui justifient, qui expliquent la prise de poids. Une hypothyroïdie, ça justifie une prise de poids, mais aussi le fait d'avoir un diabète, un cholestérol excessif. Et puis à côté de ça, le manque de sommeil, le stress, sont aussi des facteurs qui peuvent avoir un effet sur le poids et la conduite alimentaire. Alors des problèmes de santé physique, hein, bien sûr, que j'ai constaté euh, souvent, mais aussi psychologiques. Il y a les kiloprotections, qui sont souvent traducteurs d'une mauvaise estime de soi ou d'une difficulté à communiquer sereinement avec l'extérieur, avec les autres. Ou ces kilos qui doivent servir, entre guillemets, à se protéger d'une menace supposée ou réelle. Ça, c'est souvent des personnes qui ont subi des agressions, notamment sexuelles, qui se protègent derrière euh, des kilos en trop. Il y a les kilos réactionnels à une épreuve de vie, une séparation, un deuil, un burn-out, qui sont tous traducteurs d'un mal-être. Il y a les kilos aussi que l'on s'interdit de prendre en s'infligeant une maltraitance extrême du corps qui se traduit par des vomissements provoqués, c'est ce qu'on appelle la boulimie vomitive, euh, qui est euh, un, des, un des comportements euh, fondamentaux dans l'anorexie la, dans mentale, ou un refus de s'alimenter suffisamment pour couvrir ses besoins en nutriments. Ça aussi, euh, ça fait partie des caractéristiques de l'anorexie. Au final, beaucoup de mal-être, de souffrance, de sentiments d'échec sans véritable solution durable. D'autant que chaque histoire, chaque personne étant unique, il n'y a pas de solution universelle à proposer à l'ensemble des personnes qui vivent ce rapport compliqué au poids et à l'alimentation. Je dirais que c'est à chacun de creuser en profondeur dans son histoire de préférence accompagnées par un thérapeute formé à ces problématiques afin de démêler les nœuds qui doivent l'être. Je pense à une patiente en cabinet, par exemple, qui me dit « je ne suis jamais comme je devrais être ». Pourquoi elle dit ça Quel est son ressenti Quelle est son histoire Travailler sur ses comportements, la gestion de ses émotions, oui, ça c'est un, 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 une étape à ne pas manquer. Comprendre ses addictions pour commencer à mieux les maîtriser, sans oublier une notion importante, ce n'est pas la quantité qui fait l'addiction, c'est la perte de contrôle, en fait. Et ceci, ça vaut pour tous les types d'addictions. Le sucre, le chocolat, tout, aliment, tout type d'aliment qui est ingéré de façon compulsive et sans fin particulière. Et pour tout autre type d'addiction comme le jeu, l'alcool, le tabac, le shopping, les jeux vidéo, le temps passé sur son smartphone, tout ça, c'est exactement les mêmes mécanismes. Voilà donc en résumé les raisons qui m'ont amené à me spécialiser sur ces sujets. J'ai moi-même, à titre personnel, une addiction au sucre, hein, que j'ai depuis tout petit. C'est une addiction familiale, parce que ma mère est pareille, mes frères sont pareils, mes tantes, mes cousines. Et je dois composer avec ça au quotidien. Alors, fort heureusement, tous les outils que j'ai pu acquérir euh, via les formations que j'ai pu suivre me permettent de réguler facilement et sereinement désormais. Surtout, j'ai aussi accepté la prise de quelques kilos à la ménopause et la transformation de mon corps et de mon fonctionnement physiologique. Le poids que je perdais facilement à 20 ans, eh bien maintenant que je suis à la, à la soixantaine, je ne le perds plus aussi facilement et c'est même tout l'inverse. Je n'arrive plus à le perdre. Donc, j'ai appris à accepter mon corps et mon image parce qu'il faut savoir une chose, ce n'est pas parce que vous visez un poids que vous estimez euh, merveilleux pour vous que c'est votre poids de forme et votre cerveau le sait. Donc, il va tout faire pour que vous ne l'atteigniez pas. Ou si vous arrivez à l'atteindre, ce sera au prix de grandes privations et vous n'arriverez pas à rester à ce poids. Par chance aussi et par gourmandise, il faut le dire, j'ai un atout, c'est que j'ai un grand intérêt pour la cuisine hein, depuis toujours qui s'est transformé au fil des années en intérêt pour la nutrition au sens large. Donc je ne, je ne cuisine plus du tout comme je cuisinais il y a 20 ou 30 ans et je me suis surtout débarrassée euh, des injonctions familiales ou sociétales du type, vous les connaissez, on ne doit pas sortir le matin sans avoir pris un petit déjeuner, C'est pas bon pour le corps, on ne peut pas sortir le ventre vide. Ou alors, un repas équilibré, c'est entrée, plat et dessert. Ça, c'est un petit peu euh, atténué, euh, ça, ça tente à disparaître, mais quand même, il y a encore des familles où il n'est pas concevable de ne pas avoir, quand on est invité à déjeuner, une entrée, un plat et un dessert, voire le fromage avant. Ou alors, vous avez pu entendre, c'est pas bon pour la santé de sauter un repas, etc. Donc ça, tout ça, je m'en suis débarrassée. Ce sont des schémas éducatifs et environnementaux qui vous parlent sûrement, mais qui ne correspondent pas forcément à vos besoins, votre physiologie, votre équilibre physique et psychologique, puisque nous sommes tous uniques. Notre histoire est unique. Notre corps est unique. Et notre santé n'appartient qu'à nous. De plus, on le sait maintenant, l'intestin est notre deuxième cerveau. L'alimentation et la nutrition sont étroitement liées à ce qui se passe dans notre cerveau, les deux communiquant en permanence par l'intermédiaire du nerf vague. Or le vôtre, votre intestin et son fameux microbiote, ne sont pas ceux de la voisine. Lorsqu'on a fait le point sur tous ces éléments et réglé ou en tout cas travaillé sur ces pulsions par la prise de conscience et avec des outils thérapeutiques adaptés, on va pouvoir passer à l'adoption de nouveaux comportements avec l'aide de son thérapeute, de son coach, de son nutritionniste, etc., ce que vous préférerez choisir, ce qui sera bon pour vous, ce que vous sentirez le mieux pour vous. Alors certains et certaines apprendront cette étape de bilan et de mise à plat de tout ce qui a amené à ces kilos en trop ou en moins, ces comportements inadaptés, inappropriés par rapport à la nourriture, et c'est OK, pas de culpabilisation si vous pensez que ça n'est pas pour vous, vous n'en avez pas besoin, chacun doit suivre sa route, celle qu'il ou elle pense être la bonne pour lui, à ce moment précis. Et de plus, on n'est pas tous prêts à vouloir s'investir dans une introspection qui va remuer des choses. Il y a des moments pour ça. Euh, une introspection qui va prendre du temps, qui va coûter de l'argent. Donc, si ce n'est pas pour vous, si vous ne le sentez pas, c'est humain et totalement compréhensible. Donc, les concernés, ces dernières personnes qui vont zapper cette étape, elles iront directement à la case régime. C'est évidemment ceux et celles qui ont en majorité besoin de perdre du poids. Alors là, euh, il y aura tous les cas de figure avec souvent un objectif dans le temps je dois perdre 10 ou 20 kilos avant l'été, euh, ou d'ici un an, je me donne pour objectif d'avoir perdu tous mes kilos de grossesse, ou alors pour le mariage de mon frère, de ma cousine, j'aurais perdu tout le poids que j'ai en trop. Très bien. Juste une chose, la course de fond, elle mènera peut-être à l'objectiviser, mais elle ne répondra pas aux questions fondamentales. Pourquoi je mange Pourquoi j'ai grossi ou maigri Pourquoi j'ai trop mangé à cette période de ma vie et pourquoi j'ai choisi la nourriture pour régler un problème qui, qui était autre Pourquoi je n'arrive pas à régler ça Et pourquoi je reprends mes kilos après un régime Si ces sujets vous interpellent, que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe privé Facebook « Mon poids et moi ». Alors « et moi e », E-M-O-I et pas E-T-E-M-O-I, plus loin. On fait beaucoup euh, référence aux émotions euh, sur ce sujet. Donc c'est euh, « mon poids et moi » en trois mots. Alors, vous faites une recherche par le moteur de recherche Facebook pour le trouver et demandez à y participer car ce groupe est privé et il est dédié aux personnes qui suivent mon programme en ligne ou qui me suivent sur ces projets précis du poids et des comportements par rapport à l'alimentation. Si vous ne trouvez pas le groupe, contactez-moi par mail à l'adresse suivante mon poids et moi, toujours écrit de la même façon, emoi, afin que je vous communique le lien. Même adresse si vous souhaitez consulter sur ces problèmes précis, bien évidemment, j'ai aussi un Instagram public qui porte le même nom et je serai ravie de vous y retrouver. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous.